0: Hier ist der Hashtag bücher Podcast mit Pero. Hallo liebe Lesenden, ich begrüße euch zu dieser Folge, in der es um meine abgebrochenen Bücher gehen soll. Was habe ich, ja nicht nur in diesem Jahr, teilweise noch im letzten Jahr oder sogar noch länger her, an Büchern abgebrochen? Am Ende der Folge gibt es natürlich wieder die Frage der Woche und jetzt am Anfang möchte ich erstmal dazu kommen, wie ich überhaupt zu diesem Thema gekommen bin. Denn mir fällt es nach wie vor, obwohl ich es mir immer mehr einrede und immer darüber nachdenke, es fällt mir immer noch schwer, Bücher abzubrechen. Ich kann es irgendwie nicht so gut, obwohl ich es gern könnte. Es passiert mir leider immer noch viel zu häufig, dass ich Bücher weiterlese, mich dadurch quäle, obwohl mir die Bücher nicht gefallen. Ich weiß nicht, woran es liegt, wahrscheinlich, weil ich es zu schade finde, Geschichten abzubrechen oder Bücher, die ich besitze, ja, nicht gelesen zu haben. Vielleicht liegt es daran, ich habe keine Ahnung. Ich habe mich gerade jetzt wieder durch ein Buch gequält, das mir also schon ziemlich am Anfang nicht gefallen hat, aber ich wollte es unbedingt zu Ende lesen, warum auch immer. Und ich habe es auch getan. Deswegen, ich habe jetzt mal geguckt, welche Bücher habe ich tatsächlich noch da, weil wenn ich mal Bücher aussortiere, dann sind es natürlich die, die ich nicht lesen möchte oder abgebrochen habe und dann gucke ich auch wirklich, dass ich die irgendwo loswerde, im Bücherschrank oder Freunde verschenke etc. pp. Und deswegen habe ich jetzt nicht mehr so viele Bücher da. Ich habe hier gerade einen Stapel liegen von 2, 4, 6 Büchern und mir fällt noch ein E-Book ein, das ich abgebrochen habe. Da sind bestimmt noch einige mehr dabei aber sei es drum, wie gesagt, das sind nicht irgendwie aktuelle Bücher, die ich abgebrochen habe, teilweise habe ich die schon letztes Jahr, vorletztes Jahr abgebrochen und habe die aber noch behalten, weil ich immer irgendwie mir vorgenommen habe, über dieses Thema hier im Podcast zu sprechen und immer kam was anderes dazwischen, sodass ich, ähm, ja, das immer nach hinten geschoben habe, aber heute ist es soweit, ich spreche über die abgebrochenen Bücher und ich hoffe, es gefällt euch, ähm, ja, auch wenn das Bücher sind, die mir nicht gefallen haben. Es kann ja immer sein, dass meine Meinung, gerade auch wenn sie negativ ist, euch überzeugt, dass ihr das Buch lesen möchtet, dass euer Interesse geweckt wird oder ihr denkt, oh ja, mir ging es genau bei dem Buch so wie dir, Pero und deswegen, ähm, ja, kann ich dir nur zustimmen, wie dem es, Wie dem auch sei Schreibt mir gerne Auf Instagram am besten Da findet ihr mich unter bu -echa Podcast. Da könnt ihr mir gerne eine Nachricht schreiben Oder unter dem Bild zu dieser Folge kommentieren Dann kann man auch vielleicht mal in den Austausch kommen Mit anderen, die hier eventuell zuhören Und jetzt äh, starte ich am besten mal mit dem ersten Buch Und das ist tatsächlich ein Buch Was ich noch nicht offiziell abgebrochen habe ähm, Ja, mit dem möchte ich nämlich anfangen das Buch, ich glaube, ich habe bis Seite 100 gelesen von, ah, ich nehme es mal in die Hand, also wenn's, wenn ihr jetzt Geräusche im Hintergrund hört, das ist das Buch, was ich in den Händen halte, es hat 670 Seiten und ich glaube, ich habe so 100, äh, 100 Seiten, obwohl da ist noch ein Lesezeichen drin, Moment, ich hab's gleich, ich habe sogar 254 Seiten gelesen, wow, deswegen ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich es nicht abbrechen kann, weil ich schon relativ gut vorangekommen bin, aber leider habe ich das Buch bestimmt jetzt schon zwei Jahre nicht angefasst. Doch es müsste eigentlich mindestens zwei Jahre her sein. Es handelt sich nämlich um Dan Brown Origin. Ich war früher ein riesen Dan Brown Fan und habe jedes Buch gelesen und verschlungen und wirklich innerhalb von ein, zwei, drei Tagen weggesuchtet, egal wie dick die waren, weil ich einfach diese... Verschwörungstheorien und Rätselsuche von dem Protagonisten sehr gern mochte. Wie heißt er denn nochmal? Ähm jetzt finde ich den Namen hier nicht. Aber es ist derselbe auch aus Sakrileg, Illuminati, das verlorene Symbol. Mir fällt jetzt nur der Name nicht ein. Hm. Steht auch nicht, doch Robert Langton doch da habe ich Robert Langton genau, die Filme mag ich übrigens nicht, aber die Bücher habe ich alle verschlungen und ich habe die eigentlich total geliebt und als dann Origin rauskam, wollte ich es unbedingt lesen, ich habe mich natürlich total darauf gefreut und ich habe das Buch direkt geschenkt bekommen sogar, was nicht billig war. Mittlerweile kriegst du es ja wahrscheinlich überall wieder für 5 Euro hinterhergeschmissen, weil das bei Dan Brown immer der Fall ist, dass die Bücher überproduziert werden und dann irgendwie beim Kick oder Woolworth für 5 Euro rumliegen. Ich habe es direkt am Anfang geschenkt bekommen. Ich glaube, es hat 28 Euro oder sogar noch teurer gekostet. Und ja, seitdem hatte ich es dann irgendwann mal angefangen. Also es hat dann eine Weile gedauert und ich habe gemerkt, ich bin einfach draußen. Es ist nicht mehr meine Art, Geschichten zu lesen. Ich weiß nicht, warum. Ähm, es ist ein langsamer Erzählstil. Und da bin ich heute raus. Ich möchte es gerne zack, zack wegsuchten und nicht 100 Seiten Beschreibung lesen. Und ich glaube, daran lag's. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber irgendwie konnte mich dieser Erzählstil einfach nicht mehr packen. Und ja, ich liebe aber Dan Brown eigentlich und deswegen fällt es mir so schwer, dieses Buch abzubrechen, obwohl ich jetzt also faktisch habe ich es abgebrochen. Ich habe schon Ewigkeiten nicht mehr daran gelesen. Wenn ich es jetzt wieder lesen würde, müsste ich tatsächlich von vorne anfangen, weil ich überhaupt nichts mehr von der Geschichte weiß. Und das ist natürlich ähm, eine Katastrophe bei Dan Brown, gerade wenn es um so Rätsel geht und so weiter. Da muss man mit dem, mit dem Gehirn dabei sein. Und das geht natürlich jetzt gerade nicht mehr. Und deswegen müsste ich das Buch wahrscheinlich nochmal von vorne anfangen und dazu habe ich überhaupt keine Lust. Aber das ist ein Buch, was ich nicht weggeben werde, auch wenn ich es nie weiterlesen würde, werde, ähm, weil ich alle anderen Bücher toll fand und ich die dann quasi in der Sammlung behalte und die ins Regal stellen werde. Tja, aber vielleicht werde ich doch noch irgendwann dazu greifen. Ich würde es mir wünschen, ich werde mich äh, in den Hintern beißen, wenn irgendwann der neue Dan Brown erscheint. Zum Glück braucht Dan Brown ewig, bis ein neues Buch erscheint. Vielleicht habe ich da jetzt noch ein paar Jahre Zeit. Mal gucken. Vielleicht wurde auch gerade ein Buch angekündigt und ich habe es nicht mitbekommen. Dann ist das jetzt eine Blamage. Egal, ich mache weiter mit einem Buch, was in die Richt ähnliche Richtung geht. Das ist nämlich das E-Book, was ich abgebrochen habe. Und zwar handelt es sich um S von Stephen King. Ich würde Stephen King gerne mögen, ich habe einige Filme gesehen, unter anderem auch S, also die neue S-Verfilmung, die alte tatsächlich nicht, aber auch Zimmer 1408 liebe ich und ich weiß nicht, Shining, keine Ahnung. Also es gab da einige Filme, die ich mochte und ich würde auch gerne die Bücher mögen. Ich habe auch Carrie geschaut, beide Versionen tatsächlich, und Carrie auch gelesen. Aber Carrie ist ein sehr dünnes Buch und besteht mehr oder minder aus so Zeugen, Sagen, ich glaube auch Zeitungsartikel und ist jetzt keine kein Roman in dem Sinne. Und äh, ja, S wollte ich unbedingt mögen, weil ich die beiden neuen S-Verfilmungen geschaut habe, also Teil 1 und Teil 2. Ich fand diese Filme so unglaublich gut und tiefgründig, dass ich gedacht habe, ich möchte davon mehr lesen. Und dann habe ich mir das E-Book genommen von Dan Brown. Ich habe übrigens äh, tatsächlich auch schon ähm, im Hohen Gras gelesen. Das ist eine Kurzgeschichte von Dan Brown und seinem Sohn. Und dazu gibt es auch einen Netflix-Film, den ich auch sehr gut fand, glaube ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber auf jeden Fall habe ich äh, diese Kurzgeschichte auch gelesen, aber diesen so einen langen, richtigen Roman von Stephen King noch nicht und es sollte mein erster werden und ich habe es mir als E-Book besorgt und angefangen zu lesen und es ist wie bei Dan Brown, vielleicht sogar noch schlimmer, er beschreibt unheimlich viel, er beschreibt jeden Charakter, der auftaucht, egal ob es eine kleine Nebenfigur ist oder äh, eine Hauptfigur, die wird erstmal ausführlich exerziert von die ganze Lebensgeschichte, von vorne bis hinten und irgendwie kam man nicht voran. Ich weiß nicht, wie weit ich gekommen bin, aber irgendwie war es nur anstrengend. Es war einfach nur anstrengend. Ich konnte es nicht weiterlesen, was ich total schade gefunden habe, weil ich gerne mehr gehabt hätte von es. Aber ich habe ja noch den alten Film, den ich noch nie gesehen habe. Vielleicht ähm, nehme ich mir den mal vor, aber das Buch habe ich abgebrochen. Leider. Das ist nicht so meins und ich habe mittlerweile auch aufgegeben, andere Stephen King-Bücher auszuprobieren. Ja, da müsste er ein bisschen flotter schreiben, also vom Erzählstil, nicht von der Geschwindigkeit her, sondern äh, ja, vielleicht mal aufhören, alles so detailliert zu beschreiben. Das ist heute, glaube ich, einfach nicht mehr so gang und gäbe, muss ich äh, sagen. Wenn ich jetzt ähm, aktuelle Literatur. Vergleiche untereinander, die sind alle sehr kurzweilig. Wahrscheinlich liegt es an der Welt, die sich verändert hat. Dass wir halt ständig konsumieren und alles so schnelllebig ist, da kann man nicht mehr so ausholen. Die Zeiten haben sich geändert. Mein Wort zum Sonntag hiermit. <lacht> ja, okay, machen wir weiter mit einem äh, Kinderbuch, Jugendbuch. Ich kann es nicht so genau sagen. Also es ist ein Belz und Geber. Gelberg Verlag erschienen und ähm, also ein Gulliver Taschenbuch und das sind ja eigentlich Kinderbücher und das hier ist von Karlin oder Karligin, ich kann den Namen nicht aussprechen Karlein, Kalin Stoffels und das Buch heißt Kralit und ähm, ja da ist sogar noch mein Lesezeichen drin, sehe ich gerade, ach da bist du mein Löwe ich habe so ein Lesezeichen mit so einem Wackelbild, da ist ein Löwe drauf. Das nehme ich jetzt nämlich auch direkt raus, weil ich das Buch definitiv nicht weiterlesen möchte. Ich war auf Seite 62, wie ich gerade sehe, von 100, ja knapp 170 Seiten. Also ein Drittel habe ich geschafft. Und ich weiß gar nicht mehr, um was es geht. Ich lese mal die ähm, Inhaltsbeschreibung vor. Evelyn ist vor kurzem mit ihrer Mutter nach Amsterdam gezogen, in eine dieser grauen Hochhaussiedlungen. Ohne ihre beste Freundin ist alles ziemlich trostlos, bis sie hallett trifft und sich Hals über Kopf in ihn verliebt. Gemeinsam schaffen sich die beiden eine kleine Idylle. Doch dann taucht Jackie auf, das seltsame Mädchen aus dem Nachbarhaus. Sie bittet Evelyn und hallett um Hilfe. Jo, und ich weiß nicht, ähm. ich glaube es war mir einfach zu schnulzig. Ich war noch gar nicht, glaube ich, an der Stelle, an der diese Jackie auftaucht, also ich bin mir nicht sicher. Ach doch. Seite 62, da steht es gerade der, auf der Mitte der Seite. Das ist Jackie, sage ich. Und das ist Eddie. Er fragt, ob du mitkommst zum Schwimmen am Bagger, im Baggersee. Also da ist sie tatsächlich schon aufgetaucht. Ich weiß überhaupt nicht mehr, um was es geht. Ich weiß nur, dass es mich total gelangweilt hat. Und ich dachte mir noch, das ist ein Kinderbuch. Das ist äh, schnell zu lesen. Das hat nicht so viele Seiten. Jetzt komm, lies es durch. Ja, bis heute war das Lesezeichen drinne. wie ihr merkt. Ich habe das, glaube ich, auch, das ist auch jetzt mindestens zwei Jahre her. Und, jo, ich weiß gar nicht, woher ich das hab. Es ist ein Mängelexemplar. Ich glaube, ich habe das auch irgendwo mal geschenkt bekommen oder so. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber es ist leider nicht meins. Ja. Okay, mit welchem machen wir weiter? Ähm, ich glaube, ich mache mit dem hier weiter. Es ist eine Anthologie vom Sternensandverlag Winterstern, herausgegeben von C.M. Spurry. Da sind Geschichten drinne von Jasmin Aurel, Jamie L. Farley, Tara, Tara Florence, Christina Krüger und so weiter und so fort. Ich schaue hier gerade mal drüber. Ähm, das sind alles, ich glaube, Autorinnen vom Sternensandverlag. Und ich hoffe, no offense, aber dementsprechend auch unbekannte Verlage. Der Sternsand Verlag ist ein Verlag, den man ähm, präsent auf der Buchmesse, auf den Buchmessen immer gerne sieht. Also ich kenne den von der ähm, Frankfurter Buchmesse. Ich sehe auch gerade, das wurde mir unterschrieben. Ja, ähm, genau, auf der Buchmesse. Und der Stand ist halt wirklich richtig schön. Die haben tolle ähm, Poster, Poster die es auch immer dazu gibt, die gibt es geschenkt und da sind immer alle Autoren oder viele Autoren anwesend und mit denen kann man dann reden und da baut sich so eine Nähe zum, zum, zur Leserin oder zum Leser auf, was ich gut finde. Andererseits ist es mehr, also es klingt jetzt total böse, aber es ist mehr drumherum als Qualität und das habe ich an dieser Anthologie gemerkt. Ich dachte, ich probiere das mal aus. Und so kann ich viele AutorenInnen kennenlernen und ich lese auch ganz gerne mal so Kurzgeschichten und so, das schreckt mich gar nicht ab. Und dann habe ich, ich weiß gar nicht, wie weit ich gekommen bin, das Buch hat über, also 360 Seiten sehe ich gerade, ich weiß nicht, wie weit ich gekommen bin. Es ist auch unfair, weil ich wie gesagt dadurch nicht alle AutorInnen kennengelernt habe, sondern tatsächlich nur die ersten paar, die in dem Buch drin sind und jede einzelne Geschichte hat mich gelangweilt. Da war leider überhaupt nichts dabei, wo ich sagen kann, oh, das ist interessant. Winterstern, also es ist eine super, ein super Buch, auch vom ähm, Design her, die Cover sehen halt beim Sternenverlag, auch Stern und Sand Verlag immer so toll aus und es passt halt perfekt zum Winter, aber es hat mich überhaupt nicht, ja, gar nicht irgendwie... Getoucht, kann man das so sagen, es hat mir leider überhaupt nicht gefallen. Ich sehe gerade, dass von jeder Autorin und jedem Autor vor, jedem, vor jeder Geschichte ein Foto drinne ist. Das ist natürlich auch ganz nett. Und jede Seite hat, ähm, wie nennt man das, die ist so ein bisschen geschmückt. Ich weiß gerade nicht, wie man das nennt, aber am Rand sind so... Ähm, Schneekristalle abgedruckt, dass halt auch wirklich die Seiten ein bisschen illustriert sind. Das ist wirklich hübsch gemacht, aber dafür ist die Schrift auch sehr klein, finde ich. Also nicht zu klein, aber schon ein bisschen klein und man hat so das Gefühl, man quält sich so dadurch. Ja, es hat, wie, wie ihr merkt, es hat mir einfach nicht gefallen und überhaupt, ähm, ich hatte glaube ich noch ein anderes Sternsand buch was ich dann auch gelesen habe, tatsächlich durchgelesen hatte. Es hatte mir leider auch nicht gefallen. Ja, es klingt wirklich gemein, aber ich glaube, der Verlag ist nichts für mich. Ja. Na gut, machen wir mal weiter mit dem nächsten Buch. Also das ist häufig bei so kleinen Verlagen der Fall, dass mich die ähm, Bücher nicht so catchen können. Vielleicht ist bei mir unterbewusst verankert, ähm, dass das... dass das vielleicht weniger Qualität hat, was kein großer Verlag ist, was natürlich völliger Schwachsinn ist, ist völliger Humbug, ähm, wenn man ein bisschen weiß, wie die Buchbranche läuft. Ich bin ja selber Autor bei einem kleinen Verlag ähm, und wie schwer es ist, Fuß zu fassen in einem großen Verlag und was man dafür Kompromisse eingehen muss und dass es äh, dem Verlag nicht um die Geschichte unbedingt geht, sondern oftmals ums Geld, muss man ganz klar sagen. Ähm, und AutorInnen in, bei kleinen Verlagen oder im Self-Publishing wirklich ihre, ihre ganze Seele reinstecken können, was sie oft bei Verla großen Verlagen vielleicht nicht tun können. Ähm, ja, deswegen ist das Schwachsinn. Aber man muss halt auch zugeben, beim Self-Publishing, ich möchte das jetzt bei den kleinen Verlagen nicht unbedingt unterstellen, aber auch beim Self-Publishing kann, kann ja wirklich jeder veröffentlichen. Und was ich da schon an Mist gelesen habe, aus dem Self-Publishing-Bereich, ähm, Bücher, wo Rechtschreibfehler ohne Ende drin sind, die nicht logisch waren, die äh, quasi nur runtergerotzt wurden und dann einfach online gestellt wurden. Ähm, ja, es ist eine Katastrophe. Ich habe auch mal ein Buch gekauft. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel es gekostet hat. Vielleicht 2,99 Euro. Ich weiß nicht, die e Self-Publisher-E-Books sind ja relativ günstig. Und ich habe nicht darauf geachtet und dann war das, waren das zwölf Seiten. Das war quasi so eine Art Kurzgeschichte und die war noch richtig schlecht. Und dann habe ich mir auch gedacht, also wirklich, äh, es kann jeder Hinz und Kunz ähm, was veröffentlichen. Dadurch sind natürlich die, die was können, was drauf haben, ähm, wie soll ich sagen, mit denen werden sie dann verglichen. und Das ist natürlich für diejenigen schade, die wirklich was drauf haben. Egal, aber das sollte heute nicht das Thema sein. Wir machen weiter mit einem anderen kleinen Verlag, wobei mittlerweile ähm, diese Buchreihe, um die es hier geht, nicht mehr von dem Verlag herausgebracht wird, sondern jetzt auch im Self-Publishing nur erhältlich ist. Und zwar handelt es sich um die Finn-Phoenix-Reihe von Tim Gebert, Ursprünglich bei, im Sadwolf Verlag erschienen, jetzt wie gesagt als Self-Publisher und da verhält es sich ähnlich. Ähm, ja, obwohl das Cover gefällt mir, ehrlich gesagt, nicht so. Es ist eine mehrteilige Reihe, ich weiß schon gar nicht wie viel. Und ähm, ja, jede Seite ist bedruckt, hat so Blumenranken am Rand, was ja ganz hübsch ist, aber dafür. Auch wieder eine kleinere Schrift, Schrift, sodass halt die Seite vollgepackt ist. Das stört mich ja ungemein, wenn wirklich zu viel auf einer Seite ist. Da ist Text drauf, auf einer Seite, was eigentlich für zwei Seiten gemacht ist. Dafür wirkt es noch anstrengender. Und dieses Buch hat 500 Seiten ungefähr, 486 Seiten. Und ist eigentlich ähm, von der Story her sowas, was mir gefallen könnte, weil ich selber in diese Richtung schon was geschrieben habe. Ich lese mal die Inhaltsbeschreibung kurz vor. Als Wächter der Elemente herrschten einst vier heilige Erzengel über die Welt von Fermania und bewahrten dort Frieden und Verständnis, bis zu jedem Tag, an dem aus dem Nichts acht Teufelsmonster auftauchten und die Zauberwelt in Schutt und Asche legten. Die Engel hatten nicht die Macht, diese Ungetüme zu vernichten und verbanden jedes von ihnen in unschuldige Menschenbabys. So, jetzt geht's noch sogar weiter, also dieser Klappentext, also äh, die Inhaltsbeschreibung. Äh, ist schon ewig lang. Heute, 15 Jahre später, tritt eine dunkle, geheimnisvolle Organisation auf den Plan, die danach strebt, jene gewaltigen Kräfte, verborgen in den Kindern, für ihre grausamen Machenschaften zu missbrauchen. Deshalb sollen die jungen Menschen lernen, ihre Fähigkeiten zu kontrollieren. So auch Finn Phoenix, der eigens dazu aus seiner ganz normalen Welt an die Zauberuniversität Zauber Fermanias gebracht wird. Damit beginnt Finns fantastische und sehr gefährliche Reise im Angesicht einer unheilvollen Bedrohung, denn der große Kampf wird schon bald entbrennen. Und das erinnert mich tatsächlich ein bisschen oder hat mich sofort an meine eigene Geschichte erinnert und zwar habe ich auf äh, Wattpad äh, fünf Bände einer Reihe veröffentlicht nicht abgeschlossen, ich weiß auch nicht, ob ich das jemals abschließen werde und die nennt sich Elementum und da geht es auch um Jugendliche, die an eine Zauberschule kommen und Elemente kontrollieren lernen müssen also so ein bisschen ähnlich und deswegen war ich sofort gecatcht, hab gedacht wow, das muss ich auch lesen äh, Tim Giebert ist übrigens ein relativ erfolgreicher äh, Instagrammer und mittlerweile auch TikToker und ganz sympathisch und deswegen habe ich mir den ersten Band bei ihm gekauft. Oder im Verlag. Ach genau, ich hatte das damals auf der Buchmesse auch mitgenommen. Richtig. Und, ähm, ja. Ich habe es leider, ich habe mich wirklich weit durchgequält. Ich weiß jetzt hier ist kein Lesezeichen drin. Aber ich habe schon einiges gelesen. Vielleicht sogar die Hälfte. Ich weiß es nicht mehr so genau. Und es tut mir echt leid, aber es hat mir leider nicht gefallen und nicht wegen der Story, weil die Story habe ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig verstanden, sondern die Figuren, es tauchen so viele Figuren auf und jede hat unheimliche Kräfte und es wird halt ausexerziert, welche Attacken und Angriffe und Kräfte die haben, es wird ganz genau beschrieben, keine Ahnung, jemand, ich nehme jetzt ein Beispiel, ist jetzt aus der Luft gegriffen, denke ich mir gerade aus, aber jemand hat Feuerkräfte und dann wird beschrieben, wie das Feuer aus den Händen kommt und sich zu einem Phönix verwandelt und dann keine Ahnung, was da alles mit dem Feuer passiert und mächtiger und, mä und mächtiger und gleichzeitig aber ähm, haben die, ich sag mal, Helden in, in dieser Reihe eine Aufgabe, die sie angeblich nicht lösen können und sie benutzen Kräfte, die so allmächtig sind und dann im nächsten Schritt sind sie so wehrlos, wo ich denke, du hast davor, was weiß ich, äh, die Welt in zwei geteilt und jetzt stehst du da und denkst, sagst, oh, ich schaff das nicht. Wo ich denke, setz doch nochmal die gleichen Kräfte ein. Also es war irgendwie nicht so logisch, finde ich. Und einfach zu lange auch beschrieben. Es liest sich so ein bisschen wie ein Anime. Und das merkt man richtig. Also äh, Tim Gebert ist auch ein großer Anime-Fan. Das weiß ich, weil er das in seinen Stories auch gerne postet. Und so liest sich das auch ein bisschen. Also ich hätte es mir lieber als Anime gewünscht, also als Animation, als Trickfilm, Als äh, stattdessen haben wir hier ein Buch. Ja, tut mir leid, lieber Herr Gebert, lieber Tim, aber das ist leider nicht meins, ich werde es nie zu Ende lesen. Wir hatten damals ein bisschen Kontakt und du hast dich darauf gefreut, dass ich irgendwie meine Meinung dann irgendwann kundtue. Ich habe es nie getan, weil ich es nie zu Ende gelesen habe. Hier hast du jetzt quasi meine Meinung, falls du das hören solltest, es tut mir leid, es ist leider nicht meins. Ähm ja, dann geht's weiter mit einem Buch. Da wurde ich auch durch einen Instagrammer drauf gebracht, ein junger angehender Schauspieler oder Regisseur, der Moritz Russ, glaube ich, heißt er. Ich glaube, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern. Das ist jetzt auch einige Jahre her. Und ähm, ja, und er ist ein riesen Klaus Kinski Fan und ähm bewundert ihn so ein bisschen und ich habe das nicht so ganz verstanden, weil Klaus Kinski kennt man ja eventuell als so ein bisschen unberechenbarer, unberechenbaren und aggressiven Typen und ja, der hat, das habe ich dann durch den jungen Mann auf Instagram erfahren, eine, eine bewegende Vergangenheit, er hat nämlich eine Biografie geschrieben, ähm, ich bin so wild nach deinem Erdbeermund, heißt sie, ist damals beim Heine Verlag erschienen, ist uralt, also man kriegt das Buch überhaupt gar nicht mehr, ich habe das irgendwie ganz, ganz schwierig, bin ich dran gekommen, ja 1981, Copyright 1945 und Printed in Germany 1981, also meine Ausgabe ist auch sehr, sehr vergilbt und verknickt und ja wirklich sehr, sehr alt. Und diese äh, Autobiografie vermischt aber Wahrheit mit Fiktion, kann man das so sagen. Also man ist sich bis heute nicht sicher, was ist hier erfunden, was es war. Er erzählt es auch ziemlich surreal und so traumhaft. Wirr, total wirr. Und er erzählt halt wirklich krasse Stories, die halt ähm, sehr an den Haaren herbeigezogen wirken. Er erzählt so kleine Episoden auf ziemlich eklige Weise auch, sehr pornografische teilweise ähm, Art und er erzählt zum Beispiel auch wie er Sex mit, ich glaube, seiner Mutter hatte oder mit seinen Eltern allgemein oder der Schwester oder Tochter, was weiß ich, also auch Inzest ist hier ein immer wiederkehrendes Motiv ähm, mittlerweile gab es ja wohl auch einen Skandal, dass die Schwester oder Tochter, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, sich sogar öffentlich geäußert hätte, das wäre wahr, was da drinnen steht. Also man ist sich aber damals auf jeden Fall nicht sicher gewesen und das soll hier eine einerseits Kunst sein, aber ich finde es einfach nur, es ist Schwachsinn. Also man hat das Gefühl, man liest irgendwas, was ein Geisteskranker geschrieben hat. Es tut mir leid, aber äh, es ist wirklich wirr und ganz komisch und leider auch überhaupt nicht interessant, sodass, also nicht so faszinierend. Also ich habe das nicht gelesen habe gedacht, oh, okay, das ist jetzt hier irgendwie Kunst. Ich muss jetzt mal gucken, was der damit meint und äh, mal so ein bisschen mich rein... Also, es geht gar nicht. Geht einfach nicht. Ich habe es dann irgendwann abgebrochen. Das Buch werde ich aber wahrscheinlich behalten, weil es eben so eine Rarität ist. Aber, ähm, ja, ich werde es wohl nicht mehr weiterlesen. Das Buch von Tim Gebert werde ich, glaube ich, auch behalten. Äh, obwohl, ich weiß es nicht. Das vom St äh, Sternensand Verlag, da ist eine Widmung drinne. Das könnte ich eventuell noch behalten, bei Finn Phoenix ist ja gar keine Widmung, Widmung drin, keine Ahnung, ich weiß noch nicht, was ich mit den Büchern mache. Naja, und jetzt kommen wir zum letzten Buch, ich hätte nicht gedacht, dass ich auch äh, heute so lange erzählen kann, aber es hat, ist ja gut hingekommen. Und das letzte Buch habe ich tatsächlich erst äh, letzten Monat, glaube ich, abgebrochen, also relativ frisch. Das Buch ist auch erst relativ neu bei mir eingezogen, deswegen ist es auch ganz gut erhalten. Vom Arena Verlag, marie -Lou von Tanja Witte. Ich folge Tanja Witte auf Instagram, die habe ich vor einem Jahr oder so entdeckt. Und ich finde diese Frau einfach großartig, wenn sie in der Insta-Story spricht. Sie hat so unglaublich gute rhetorische Fähigkeiten. Also wenn diese Frau einen Podcast machen würde, ich würde den verschlingen. Und dann könnte sie von mir aus, keine Ahnung... äh, was weiß ich, alte Märchen vorlesen oder die Bi aus der Bibel zitieren. <lacht> okay, das wäre jetzt übertrieben, aber ähm, einfach, nein, sie müsste eigentlich selber sprechen, weil sie so krasse rhetorische Fähigkeiten hat. Und ich sehe gerade, ich habe auch noch ein Lesezeichen drin auf Seite 66 habe ich es abgebrochen, von 285, 84 Seiten, 184 Seiten. Ich lese mal die Inhaltsbeschreibung vor. Also Marilou heißt das Buch. Ähm, wenn ich es jemals tue, gebe ich dir die Kette zurück, Effie, äh, Ellie. Hatte Marilou geschworen. Zwei Jahre später freut sich Ellie auf ihren Schulabschluss und hat sowohl Marilou als auch den Schwur vergessen. Doch dann findet sie die Kette in der Post. Der beiliegende Brief ist ein Hilferuf und der Startschuss zu einem fiebrigen Roadtrip. Die Spur, die Marilou gelegt hat, bringt Ellie und Marilous Bruder Lasse an ihre Grenzen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt und allen wird klar: Marilou testet das Leben und Ellie muss dafür sorgen, dass das Leben lesen, dass das Leben diesen Test besteht. Ähm, ja, diese Inhaltsbeschreibung klingt unheimlich spannend, wie ich finde und deswegen habe ich mir auch das Buch gekauft und irgendwie war es mir dann leider doch zu langweilig. Irgendwie kam kein Tempo auf. Ähm, es wurde viel zu viel diskutiert, was es jetzt hier mit, diesem, mit, mit dieser Ellie auf sich hat. Also die, die ähm, Protagonistin hat gerade Ellies nee, Marilu, Marilu, so rum, Ellie ist die Protagonistin und Marilu ist verschwunden und äh, Ellie hat Marilus Bruder aufgesucht und noch irgendeinen anderen Typen und musste die erstmal, also mit den beiden erstmal richtig lang diskutieren, warum die jetzt Marilu suchen äh, und das, den Rest habe ich schon wieder vergessen, es war einfach mir leider zu langweilig, es tut mir leid, aber ja, irgendwie mochte ich das nicht ich habe es abgebrochen Jo, vielleicht wird es ja im Laufe des Buches besser, aber irgendwie habe ich gar keinen Drang, es weiterzulesen, obwohl ich es total schade finde. Ich finde das Cover auch super schön und ich hätte mir halt gewün gewünscht, dass ich das Buch liebe. Ja, hat leider nicht funktioniert. Na gut, das waren jetzt die Bücher, die ich vorgestellt habe, die ich abgebrochen habe. Ihr könnt mir auch mal schreiben, was habt ihr denn so abgebrochen. Und jetzt kommen wir noch zum Schluss zur Frage der Woche. Ich habe meine FollowerInnen auf Instagram gefragt: Liest du alle Bücher, die du geschenkt bekommst? Ach so, das ist ja auch so ein Thema. Ich habe ein paar Bücher geschenkt bekommen, die mich überhaupt nicht interessieren. Ähm, ja, meistens von Leuten, die mich nicht so gut kennen. Und die mir einfach irgendwas geschenkt haben. Hauptsache, es ist es ein Buch, weil sie wissen, Perro liest gerne, dann schenken wir ihnen irgendein Buch. Und jetzt habe ich so einige Bücher zu Hause, die ich gar nicht äh, lesen möchte. Und es tut mir halt leid. So. Noch schlimmer ist es ja natürlich bei Leuten, die mich wirklich kennen und mir eine Freude machen wollen und mir Bücher schenken. Und ich das dann nicht lesen will. Aber das kommt zum Glück sehr, 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 sehr selten vor. Aber es kommt auch mal vor, dass ich Bücher bekomme, ähm, da hat sich die Person Gedanken gemacht, die mir die, die mir das Buch geschenkt hat, und dann will ich es gar nicht lesen, weil es mir nicht gefällt, weil es mir nicht zusagt. Ähm, ja, bei meiner besseren Hälfte zum Beispiel passiert. <lacht> ah, ja, da habe ich ein Buch, fällt mir gerade nur spontan ein von. Äh, ähm, äh, habe ich die Gabriela Engelmann geschenkt bekommen, genau. Gabriella Engelmann ist eine ganz, ganz liebe Autorin, mit der ich damals auch ein bisschen Kontakt hatte. Ähm, ich habe damals ein paar Bücher von ihr gelesen und rezensiert, ihre Kinder- oder Jugendbuch-Märchenreihe, Märchenadaption-Reihe und auch so keine Dank, bin auch in den Danksagungen erwähnt worden. Und da dachte meine bessere Hälfte sich, mir das neue Buch von Gabriella Engelmann zu schenken. Und das sind, also sie schreibt in der Regel so... Inselromane, so schnurzige Syltromane oder sowas in der Art und das ist leider überhaupt gar nicht mein Fall so, leider werde ich das Buch wahrscheinlich nie lesen das ist wirklich schade, aber so ist es dann manchmal ja, und deswegen hatte ich meine äh, FollowerInnen gefragt ob sie alle Bücher lesen die sie geschenkt bekommen. Und 39% hat tatsächlich mit Ja geantwortet. 61% geht es aber, 61% geht es wie mir. Sie haben mit Nein geantwortet. Aber 39%, das ist ja mehr als ein Drittel, die machen das tatsächlich. Finde ich wirklich äh, beachtenswert, dass sie das durchziehen. Oder sie haben halt Leute, die äh, ihnen nur Bücher schenken die sie auch wollen. Ich weiß, dass es ja auch diese, es gibt ja diese Wunschlisten und manche sagen ja auch, was sie um, haben wollen an Büchern, und bekommen genau das, was sie haben möchten. Das ist natürlich klar, dass man das dann auch liest, aber so, jetzt so spontan, Käufe oder Geschenke, die nicht erwartet waren, dass man die dann alle liest. Wow, mein Respekt. Naja. Damit sind wir hier durch mit dieser Folge, ich hoffe es hat euch gefallen und ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein, dann gibt es glaube ich wieder den Monatsrückblick, den Lesemonat für den November, weil dann ist auch schon wieder kurz vor Weihnachten, stellt euch vor. Na gut, ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und ja, genießt die Woche, bis zum nächsten Mal.